0: Hello, welcome to the CC Transformation podcast. My name is John Guziak and together with my guests, we will talk about what is the new dimension of leadership, how to activate digital organizations and lead us and our organizations toward the future of work successfully. How can we truly future-proof our organizations today? Let's start our joint adventure. Let's reimagine the future together. Dzień dobry Państwu i dziękuję za to, że dzisiaj możemy jeszcze raz rozmawiać o future of work i pracuję w ogóle w przyszłości. Dzisiaj mam przyjemnością współpracuję w ogóle z Magarżatą Romaniuk, w ogóle, który jest vice Bank BTH. Dziękuję za możliwość rozmawiać z nami dzisiaj, Małgorzata.
1: Witaj John, ja również dziękuję za zaproszenie i bardzo się cieszę, że będę mogła przekazać coś Twoim słuchaczom.
0: Super, dobra. Co w związku z tym, Gosia, czy mógłbyś powiedzieć kilka słów o tym, jak rozpędzała się Twoja kariera? w ogóle? Tak bo wiem, że Ty miałeś bardzo fajną, w ogóle i bardzo ciekawą historię.
1: No tak, ta moja kariera w sumie była planowana na inną rolę niż dzisiaj wykonują. Z wykształcenia jestem prawnikiem i w sumie szykowałam się przez wiele lat do tego, żeby być doradcą zarządów czy w spółkach jakichś pracować, ale z perspektywy doradcy prawnego. Tak się kształciłam i takie pierwsze kroki poczyniłam już na rynku pracy jako prawnik. Natomiast trafiłam w pewnym momencie do korporacji, do GE i tam dosyć szybko zrozumiałam, że dużo bardziej pociąga mnie praca z ludźmi, praca w projektach, przewodzenie tym projektom i zdecydowałam się, mówiąc wprost, porzucić pracę prawnika, i wejść na ścieżkę menedżerską.
0: Miałeś takiej odwagi?
1: Z perspektywy czasu myślę, że tak, to była potrzebna do tego odwaga, ale dla mnie była to dosyć prosta decyzja, bo moje serce mówiło wprost, że praca, którą wybrałam i edukacja, którą wybrałam, na pewno będą mi pomocne w życiu i tak jest do dzisiaj, mhm. ale prawdopodobnie nie przyniesie mi takiej satysfakcji, jaką bym chciała. I nie żałuję, i nigdy nie żałowałam tej decyzji, że weszłam właśnie na tą ścieżkę menedżerską. Oczywiście początki nie były proste, bo to była nauka od podstaw, często testowanie różnych, bym powiedziała, podejść. Wiele razy upadałam i wiele razy się podnosiłam, ale za każdym razem miałam takie poczucie, że uczę się czegoś nowego i jestem silniejsza w tym, co robię. I nadal sprawiało mi to dużo satysfakcji, więc kolejny raz dostawałam potwierdzenie, że to był dobry wybór. A szczęście miałam takie, że trafiłam właśnie do GE, do takiego miejsca, które znane jest z kuźni liderów, i jest to też miejsce przyjazne do tego, żeby się uczyć. I chyba dzięki temu, że właśnie w tym miejscu dorastałam jako lider, no to powoli ta moja ścieżka kariery liderskiej zaczynała się rozwijać.
0: Co w związku z tym po prostu mziasz odwagi, żeby zmienić w ogóle twoje zawód, dlatego że miałaś ogromna pasja ale w ogóle to organizacja, gdzie de facto ty zaczynałeś pracować, po prostu miał bardzo podobną pasję, co ja rozumiem. Super. Tak,
1: nastawienie na ludzi, tak, i właściwie jeżeli chcesz, to możesz, tak, oczywiście trzeba mieć też wyniki później, no bo nikt nie będzie trzymał menadżera, który permanentnie tylko się uczy. Tak, tak. Ale nastawienie na to, żeby ludzie realizowali swoje talenty, żeby się rozwijali i żeby tym samym ta organizacja rosła razem z tymi ludźmi, no to tak, to było takie nastawienie i dzięki temu ja mogłam się
0: rozwijać. Jestem ciekawy tego, że w ogóle bardzo ważne dla ludzi, które lubią spędzić czas z ludźmi, zmotywować ludźmi, zaczynam rozumieć, że wartości są bardzo ważne. Jestem ciekawy, jakie są z najważniejsze wartości dla ciebie, które ty w takim sensie codziennie spróbujesz implementować to w takim sensie w ogóle dla twojej pracy i twojej zespołami.
1: Dla mnie bardzo ważne jest bycie sobą, bycie autentycznym i tym samym transparentnym w tym jak ja działam i jak ja współpracuję z ludźmi. Ja zazwyczaj robię, a właściwie nie zazwyczaj, zawsze robią to co mówią i mówią to co myślą i myślę, że to jest klucz do sukcesu poniekąd właśnie w pracy menadżera. Bycie autentycznym i przekazywanie tego co ty o danym temacie myślisz i co chcesz wnieść do danej sprawy, do rozwiązania danego problemu. To oczywiście wiąże się z tym, że często jesteś przy tym stole ze swoim stanowiskiem jako jedynym takim stanowiskiem, a wszyscy mają inne. Natomiast ja sobie bardzo to cenię, zarówno w tym jak ja działam i jak inni działają. Dla mnie jest to zawsze wartość, dla mnie jest to perspektywa, którą ktoś mi też dostarcza. Taka inna perspektywa niż moja. Mhm. Myślę, że kolejną moją wartością to jest współpraca. Ja nie jestem, bym powiedziała, satelitą, który sam może krążyć w koło korporacji albo jakiejkolwiek innej sprawy i rozwiązywać wszelkie problemy. Ja pracuję w zespole i z zespołem, i z ludźmi, i zawsze do tego dążyłam, żeby budować różnorodne zespoły, żeby te zespoły miały siłę i taką, bym powiedziała, sprawność działania. Przez to, że ich członkowie są, mówiąc wprost, różni i przynoszą różne wartości, szeroką wiedzę i doświadczenie. I to był kolejny, bym powiedziała, taki element, który dosyć szybko odkryłam właśnie w mojej pracy lidera, że tylko takie podejście do zarządzania zespołami jest efektywne. Kiedy my jesteśmy inni i możemy po prostu od siebie się uczyć, i myślę, że taką wartością, która jest dla mnie również ważna, to jest bycie szeroko rozumianym, skutecznym liderem. Mhm. Skutecznym myślał nie tylko takim, który dowozi każdy cel, ale skutecznym w taki sposób, że ludzie chcą z tobą pracować. Każdego dnia spotykasz się z trudnymi problemami i możesz je rozwiązać w różny sposób. Można je rozwiązać szybko, ale też i siłowo, ale można szukać konsensusu. Dla mnie to jest ważne, Ponieważ takie rozwiązania też są lepsze, trwalsze, a jeżeli są, bym powiedziała, wykorzystywane do wdrażania nowych rzeczy i zmian, to są pewne, bym powiedziała, że takie zmiany, takie transformacje się odbędą. Dlatego, że są wspólnym efektem pracy czy myśli jakichś ludzi, którzy nad tym wspólnie pracują.
0: Jestem ciekawy tego, że w ogóle ta wartość i na pewno authenticity i skuteczność i ten taki collaboration, i to ważne, bo przepracuje w ogóle zespół, jest istotne. Natomiast w ogóle w tej sytuacji, gdzie jesteśmy dzisiaj, gdzie de facto nawet nie wiemy, kiedy my będziemy w takim sensie wrócić do biuro, czy w ogóle będziemy wrócić do biuro w taki sposób, jestem bardzo ciekawa, do tego, że teraz nie jesteś tylko liderem, a jesteś liderem na liderze. Jakie są najważniejsze wyzwania, z którymi obecnie muszę mierzyć się w ogóle na C-suite? Jak myślę, że w ogóle jakie są trudności? Bo z jednej strony być autentyk, z drugiej strony być skuteczne po prostu buduje w ogóle ta między ludźmi, ale muszę być naprawdę trudne w tym momencie. Jakie jest wasze takie wyzwanie? Co w ogóle C-Suite teraz rozmawiacie?
1: No generalnie te ostatnie 12 miesięcy dużo przyniosło tematów do dyskusji. Dużo też było wyzwań, które gdzieś po drodze rozwiązywaliśmy. I faktycznie to, o czym powiedziałeś, ta współpraca i ten sposób, w jaki dzisiaj współpracujemy z ludźmi, to jest bez wątpienia jeden z tematów, który nie schodzi, bym powiedziała, z naszych agent. Mhm. Przez ten ostatni czas właśnie pandemii myślę, że słowo współpraca i w ogóle zespół no, w pewnym sensie się zmienił. Nie mówię, że nie pracujemy ze sobą, wręcz przeciwnie, nadal ze sobą pracujemy i staramy się to robić jeszcze lepiej. Ale jest ogromna różnica między tym, że zespół siada razem w jednym pomieszczeniu, spotykają się, widzą się, mogą nie tylko słyszeć się nawzajem czy komunikować przekazując jakąś informację, ale mają też do dyspozycji no, inne, bym powiedziała, bodźce, tak jakby czytanie chociażby body language. To było często przecież może nawet niedoceniana nasza umiejętność, że widzieliśmy czy ktoś kupuje nasze rozwiązania czy też nie. To jest po prostu dużo prostsza współpraca. Dzisiaj na pewno pracuje się w inny sposób i wszyscy menadżerowie, których ja co najmniej z nami z nimi dyskutują jakie są wyzwania, wymieniają to jako jedno z podstawowych wyzwań, żeby ta współpraca była efektywna, żebyśmy rozumieli lepiej nasze zespoły Żebyśmy rozumieli kontekst, w jakim te zespoły w danym momencie się znajdują. Jakie są bariery do dobrej współpracy i co my jako liderzy możemy zrobić. W jaki sposób możemy firmę prowadzić, aby to było bardziej efektywne, ale nie tylko efektywne od takiej strony, że możemy więcej spotkań umieścić w danej jednostce czasu, żeby te spotkania przynosiły prawdziwą wartość żeby ludzie nie czuli się przemęczeni po ciągu takich spotkań w online, na przykład pięć pod rząd. I my szukamy rozwiązań, mówiąc wprost, my szukamy rozwiązań, testujemy aktualnie chociażby takie podejście do spotkań, nazywamy je 50 na 10, czyli zachęcamy wszystkich, aby spotkania nie trwały dłużej niż 50 minut i aby między tymi spotkaniami było chociażby 10 minut przerwy. I niech ludzie je wykorzystają na to, na co potrzebują. Każdy ma jakieś potrzeby odpoczynku, ktoś potrzebuje wyjść też z psem na spacer krótki i to wystarczy czasami, żeby kolejne spotkanie było tak samo efektywne, żeby jak jest potrzeba wprowadzić w nie też trochę innowacyjności, żeby ludzie tak naprawdę byli nadal kreatywni. Na początku pandemii niekoniecznie o tym myśleliśmy, bo mieliśmy dużo innych wyzwań. Mhm. Ale tym dłużej w tym jesteśmy i czym dłużej ten model jest, no nadal w online pracujemy, tym bardziej musimy szukać nowych rozwiązań. Nie możemy cały czas używać starych map, bym powiedziała, do wpływania na całkiem nowe wody.
0: Mhm. Powiedziało się, że ten 50-10 to jest jedno element, który firma w takim sensie rekomenduje w ogóle tych ludzi, czy są inne rzeczy, które osobiste ty robisz w ogóle twoim zespołowi, które może pomóc w ogóle nasze słuchające, które też po prostu są liderzy?
1: Ja się staram być w kontakcie częstym z moimi ludźmi i tak jak powiedziałeś, ze wszystkimi. Ja zarządzam w banku pionem ryzyka mhm. i spotykam się oczywiście z moimi direct reportsami, z menadżerami i dużo rozmawiamy o naszej organizacji pracy o wszystkich wyzwaniach, które mamy ale spotykam się też z ich zespołami, spotykam się ze wszystkimi pracownikami Pionu Ryzyka i oczywiście robimy to w online mhm. i to jest ważne, żeby często informacje, które ja mam do przekazania nie były przekazywane przez menadżerów, tylko żeby bezpośrednio one ode mnie przeszły do zespołów. Nie powiem, że wcześniej tego nie robiliśmy, bo kiedyś oczywiście, kiedy mogliśmy się spotykać, to również takie spotkania miały miejsce. Ale dzisiaj w tym świecie online nowym myślę, że to jest jeszcze ważniejsze, żeby gdzieś nie było po drodze, na łączach czasami, może nawet nie zmiany tej informacji, tylko żeby ta informacja trafiła bezpośrednio i szybko do tych zespołów, które powinny ją uzyskać. I to jest na pewno ważne, mówię, to jest dużo czasu spędzamy, żeby rozmawiać o tym, jak lepiej ze sobą współpracować. Bo jak lepiej będziemy ze sobą współpracować, to tak naprawdę no, żadne bym wyzwania nie będą nam tutaj dużym problemem. Damy sobie z nimi radę. tak Ja wierzę w ludzi, wierzę w to, że oni mają podejście bardzo kreatywne często do rozwiązywania problemów, ale mają też ogromną wiedzę i doświadczenie. I przede wszystkim dzięki temu wiele firm, wiele organizacji i korporacji przetrwało całkiem nieźle te ostatnie 12 miesięcy. Ale to nie oznacza, że my nie jesteśmy już tym zmęczeni i nie oznacza, że chcemy dalej w taki sam sposób pracować. Szukamy po prostu nowych rozwiązań. Mówiąc o tych nowych rozwiązaniach, oczywiście myślimy o tym, że jak pandemia się w pewnym momencie skończy, to będziemy chcieli wrócić do tych biur mhm. i też zdajemy sobie z tego sprawę, że to nie będzie powrót już do takiej rzeczywistości, jaka była przed marcem 2020 roku.
0: Mhm. Okay. I dlaczego o tym myślisz?
1: No myślę, że ta praca zdalna pokazała nam, że technologia jest na tyle dobra i efektywna, że możemy z nią pracować lepiej niż do tej pory to robiliśmy. Słyszymy też od naszych zespołów, że podoba im się praca zdalna w jakimś wymiarze, może niekoniecznie w stuprocentowym wymiarze czasu pracy, ale w jakimś wymiarze im się podoba. To im da jakąś elastyczność, to im da możliwość chociażby czasami pracowania z innego miejsca nawet niż ich miejsce zamieszkania. Mhm. Słuchając tego wszystkiego nie możemy tego ignorować. Po prostu zastanawiamy się jaki będzie ten docelowy nowy model pracy. Myślę, że to będzie taki model hybrydowy. My już przed pandemią mieliśmy oficjalnie wprowadzony model home office'u w jakimś wymiarze czasu. Mm -hmm. Myślę, że będziemy go mieli w większym wymiarze czasu niż wcześniej go używaliśmy.
0: No, jedną grupą, która de facto po prostu miał trudności, jeżeli chodzi o w ogóle tę pandemię, jest na pewno w ogóle kobiety. To znaczy, po prostu Deloitte miał bardzo ważne zadanie, gdzie de facto wyjaśniliśmy się on Naprawdę było pytanie, jak jest wpływ na pandemię, na kobietę i ich zawód, nie? Ciekawe z tego badania było bardzo konkretne informacje. 10% kobiet ogólne zaczyna myśleć, czy w ogóle nie chce pracować cały etap zawodu. A ponad 50% kobiety myślą, że to jest bardzo trudne, żeby mieć bilans między życiem prywatnym i życiem pracy. Jestem ciekawa, Twoje punkt widzenia jako kobiety, jako lider. Dlaczego w ogóle myślisz, że kobiety mają te wyzwania i jak powinno być po prostu podejście dla firmy, nie tylko teraz w ogóle pandemia, ale po pandemii, żeby po prostu mieć ta refleksja, że de facto kobiety po prostu mają różne odpowiedzialności, różne wyzwania, które są inne niż więcej niż
1: tak, ten raport, który przeprowadziliście w Deloitte, myślę, że to jest bardzo cenne narzędzie dla wielu menadżerów, którzy będą mogli się z niego dowiedzieć, jak odbierana jest po roku ta pandemia właśnie przez grupę pracowników, przez kobiety, no ale jest to bardzo grupa duża i warto wiedzieć, jakie są, bym powiedziała, problemy, z czym one się zmagają. A szczerze, jak czytałam ten raport, to myślę, że również pozostała część pracowników mężczyźni często by bardzo podobne mogli nam odpowiedzi udzielić na te pytania. Mhm. Natomiast mówiąc już wprost, myślę, że kobiety jeszcze przed pandemią w wielu organizacjach myślały, że praca zdalna to będzie rozwiązanie wielu ich problemów. Problemów mhm. typu, że godzenie pracy właśnie zawodowej, z życiem prywatnym, z wychowaniem dzieci. Natomiast kiedy przeszliśmy na pracę zdalną, kiedy kobiety przeszły na pracę zdalną, no to myślę, że z tego myślenia jako czymś, co może być uzdrowieniem sytuacji, trafiły, bym powiedziała, w gorszą sytuację niż miały przed pandemią. Mhm. Część jednak zadań naszych, takich związanych z życiem prywatnym i wychowaniem dzieci, no mówiąc wprost, była outsourcowana. Były szkoły, przedszkola... Mhm. Dzieci spędzały ileś godzin poza domem, kiedy my byłyśmy w pracy, kiedy mogłyśmy zajmować się naszymi obowiązkami zawodowymi, bez względu na to, czy robiłyśmy to z domu, czy z biura. W pewnym momencie no niestety kobiety znalazły się w domu, które stało się równocześnie ich biurem szkołą, szkolem i jeszcze być może spełniają różne inne funkcje typu zajmują się kimś dodatkowo albo muszą poświęcać czas na jakieś inne obowiązki. I bez wątpienia jest to wyzwanie. To co ja w tym raporcie wyczytałam i powiem szczerze, lekko mnie przeraziło, mhm. to to, że tam ponad 40% kobiet mówi, że ma takie poczucie, że musi być cały czas online w wow. pracy. Musi być obecna. Mi jest to ciężko sobie nawet wyobrażać, co to tak naprawdę ma oznaczać. No jeżeli mają cały czas być online, non-stop online, to te obowiązki domowe nie mają szansy, żeby były realizowane albo żeby były realizowane z odpowiednią jakością, jakiej one tak naprawdę też chcą przekazać albo chcą spełniać te swoje obowiązki z jakąś odpowiednią jakością, tak? To jest przecież najbliższa nam rodzina, o którą chcemy dbać najlepiej jak potrafimy. I nagle tak naprawdę mamy skupić się non-stop na byciu online w firmie. To jest de facto niemożliwe. I nie dziwię się, że w innym miejscu tego raportu kobiety mówią, że w sumie to niekoniecznie chcą awansować. Mhm. Albo niekoniecznie też myślą o tym, aby powiększać swoje rodziny. Bo obciążenie, które już dzisiaj mają, no jest tak przytłaczające, że właściwie nie da się żyć w takich warunkach. Już przed pandemią dużo wiedzieliśmy na ten temat, że jedną z takich barier, które powstrzymuje kobiety przed chęcią awansu jest takie obciążenie innymi obowiązkami niż tylko służbowymi czyli mhm. domowymi mówiąc wprost. A dzisiaj ten wymiar tych obowiązków jest znacznie większy. My dopiero myślę, że za jakiś czas, nie dzisiaj, nie jutro zobaczymy, co przyniosła ta pandemia, jeżeli chodzi o kariery kobiet. Czy one spowolniły. No ten raport mówi, że tak się może stać. Ja słyszę też na rynku, że kobiety mogą wykorzystać pewne luki, tak, które się pojawiły, miejsca, w które one ze swoimi kompetencjami mogą dzisiaj wejść i próbować się przebić, tak. Chociażby mówię w takim obszarze miękkich kompetencji, gdzie łatwiej kobietom jest może wyczuć te nastroje zespołów, gdzie będą mogły pokazać, że ich, bym powiedziała, sposób przywództwa jest bardziej skuteczny w takich czasach kryzysu. No ale nadal, jeżeli to obciążenie będzie tak duże, jak czytamy z raportu, być może nie będą miały okazji wykazać się właśnie swoją tą przewagą kompetencyjną.
0: Tak, to jest bardzo ważne dlatego, że wydaje mi się że ten plan hybrydowy, który z jednej strony po prostu ludzi mogą być więcej elastyczne, to znaczy, że muszę mi naprawdę stworzyć systemy, żeby ten performance management system po prostu, że to jest fair, nie? że te ludzie, które są w ogóle firmy, te ludzie, które nie są w ogóle firmy, że mają dokładnie ten sam system, nie? bo jeżeli nie, to znaczy wtedy też po prostu, że ja pracuję hybrydowo, dlatego że dla mnie i dla mojej rodziny byłoby lepiej. Jakie są konsekwencje na to? Nie? I to jest naprawdę istotny element z tego. Ostatni element od naszej rozmowy zawsze jest zapytać w ogóle naszego interviewer po prostu pytania. Lubisz ludzi, teraz pracujesz z bankiem, Jesteś kobiety, masz sporo różne doświadczenia. Mam Dla naszych słuchających, dla naszych ludzi, które chcą być lepszym liderem w tym sytuacji, gdzie jesteśmy dzisiaj. Jakby najważniejsze pytanie, które Ani powinien myśleć, może o codziennie, może na każdy miesiąc, które po prostu może być inspirujące dla nich, ale też po prostu pomocne?
1: Mm -hmm. To może ja tym razem tak zadam pytanie z mojego fotela szefa ryzyka banku
0: <laughs> okay.
1: i zapytałabym innych liderów, czy jesteście już gotowi na kolejne takie zdarzenia jak COVID-19, bo to, że one przyjdą, to jest pewne. To, że COVID-19 był takim czarnym łabędziem, to myślę, że dzisiaj z perspektywy czasu już wszyscy menadżerowie mówią, no tak, tak to było. Chociaż jak ja patrzę z perspektywy właśnie osób, które zarządzają ryzykiem, to z jednym stop ryzyk, które było już wymieniane na świecie w 2019 roku, to były pandemie. To były pandemie, to były oczywiście kryzysy klimatyczne, gdzieś tam przejawiały się również bańki, które mogą pęknąć takie finansowe, typowe czy gospodarcze. Natomiast wtedy patrzyliśmy na to, że no, okej, okay, jest taka lista top ryzyk i one mogą się zmaterializować, ale pewnie wtedy, gdybyśmy kogoś zapytali, jesteś gotowy na pandemię, która zamknie ludzi na 12 miesięcy albo dłużej, bo jeszcze się nie skończyła, w domach, gdzie biura przeniosą się do mieszkań, gdzie będziemy mieli trudności z przemieszczaniem się, czy porzucimy nasze wyjazdy służbowe. To pewnie każdy popatrzyłby na mnie i powiedział: My God, musiała jakąś książkę science fiction
0: przeczytać.
1: <taki> Ale po tych dwunastu miesiącach już tak nie myślimy. Pytałeś mnie, co my robimy z zarządem razem siedząc i nad czym się jeszcze zastanawiamy. Zastanawiamy się nad tym wszystkim, co się może stać. Mhm. A jest to prawie niewyobrażalne, że mogłoby się stać. Mhm. Ponieważ takie rzeczy nas w przyszłości również będą spotykać. Więc moje pytanie jest takie, czy jesteś gotowy na kolejnego Czarnego Łabędzia?
0: Wow, i tak jak bym nie tylko mieć jedno plan, ale mieć różne scenariusze.
1: Absolutnie, tak. To jest ważne. Mieć dobrą strategię. Mieć dobrą strategię, mieć do tego takie dobre, elastyczne zespoły, które umieją się dostosowywać. Ja bym powiedziała, żeby one były elastyczne, muszą być też różnorodne, żeby przynosiły różne perspektywy, żebyśmy my mogli te strategie naprawdę dobrze budować, musimy mieć dobre wkłady do tych strategii, a to przyniosą nam ludzie, tak? Nasze zespoły nam no, tylko są w stanie to
0: dostarczyć. I to jest ciekawe, dlatego że nasze Global Human Resources Trends myślę, że ponad 73% executives myślali, że de facto, gdyby się przygotować do następnego takim sensie disruption, tak jak ty powiedziałeś, że najważniejsza rzecz jest, inwestuje w ogóle w ludzi. To znaczy w ich umiejętności ich wiedzę i bardzo ważne ich mentalność do tych zmian, nie? Co to jest to? Goszę bardzo dziękuję za możliwość rozmawiać dzisiaj. Po prostu cieszę się na to, że miałeś takie odwagi, żeby być po prostu managerem, być liderem, że rozumiesz, że to jest najważniejszy zawód. Nie jest stanowisko, to jest raczej po prostu pasja dla ludzi i, i cieszę się na to, że dzisiaj może mi rozmawiać z tobą i cieszę się na to, że w takim sensie, że już jesteś w takim miejscu, gdzie masz taki wpływ, żeby następne liderzy, najmłodsze liderzy, mogą mieć dobre modele. Co so bardzodzie dziękuję za możliwość dzisiaj rozmawiać. Dziękuję bardzo słuchające w ogóle, że jesteś ten C-Suite a Transformation i życzę Wam miłego dnia.
1: Dziękuję.
0: Thank you for listening to our conversation today. If you like the podcast, I encourage you to subscribe. See you in the next episode, and stay tuned and enjoy creating the future. You can find this and other episodes on the most popular podcast platforms and on the Deloitte.com podcast page.